0: podkreśla, że to Moskwa sieje zniszczenie w Ukrainie od półtora roku, odkąd mamy pełnoskalową wojnę. W nocy sześć osób odniosło obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku na centrum Hersonia, to na południu Ukrainy, a w obwodzie Odeskim agresorzy znowu uszkodzili infrastrukturę zbożową. Do przebiegu wojny w Ukrainie jeszcze będę wracał w Tok 360. Moim Państwa gościem będzie generał Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. A ta środa to jest drugi dzień szczytu państw BRICS-u, czyli Brazylii, Rosji, Indii, Chin, a także RPA. Ten szczyt organizowany jest w tym ostatnim kraju. Koalicja państw Południa i Rosji chce być przeciwwagą dla zachodniego G7. Mowa jest nawet na tym szczycie o własnej walucie, o wyborze własnej waluty do wzajemnych rozliczeń, co skomentował w zdalnym wystąpieniu rosyjski dyktator Władimir Putin. Nieodwracalny, obiektywny proces dedolaryzacji naszych powiązań gospodarczych nabiera tempa. Wypracowujemy skuteczne mechanizmy rozliczeń i kontroli monetarnej. Putin nie mógł pojawić się osobiście na szczycie, bo Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz jego aresztowania w związku ze zbrodniami wojennymi w Ukrainie. Temat Ukrainy poruszył na szczycie prezydent Brazylii, Lula da Silva. Podkreślał, że na świecie jest również wiele innych konfliktów zasługujących na Uwaga Świata.
1: W ciągu zaledwie kilku lat zaliczyliśmy regres z łagodnej wielobiegunowości do powrotu przestarzałej mentalności zimnej wojny i rywalizacji geopolitycznej. To szaleństwo, które powoduje niepewność i niszczy multilateralizm. Dobrze wiemy, dokąd ta droga może nas zaprowadzić.
2: Jesteśmy
0: wdzięczni naszym brazylijskim przyjaciołom za doskonałe zrozumienie genezy obecnej sytuacji. Skomentował stanowisko brazylijczyków, właśnie w ten sposób że rosyjskie dyplomacje, Siergiej A Przypomnijmy, że Brazylia nie przyłączyła się do zachodnich sankcji na Rosję, Chiny, Indie i RPA nawet nie potępiły putinowskiej agresji. BRICS to w tej chwili jest pięć państw, ale Pekin i Moskwa chciałyby przyjąć do brics nowych członków, by grupa stała się silniejsza i stanowiła rywala właśnie dla zachodniego G7, o czym już wspominałem. Prezydent Xi Jinping wezwał do rozszerzenia tej organizacji po to, aby zbudować taki, jak to on określa, sprawiedliwy po porządek międzynarodowy i uspokaja, zapewnia, że hegemonizm nie jest w chińskim DNA. Na rozszerzenie sceptycznie patrzą jednak Indie i Brazylia. Ten pierwszy kraj, jego spojrzenie, już za chwilę w podsumowaniu dnia, a o celach tak zwanego właśnie sojuszu państw rozwijających się, mówił w tokafem historyki i dyplomata Jerzy Marek Nowakowski.
1: To jest struktura polityczno-gospodarcza, to znaczy została wymyślona oczywiście jako pomysł na to, żeby stworzyć przeciwwagę dla Zachodu
0: polityczną. Co, jak podkreślał ekspert, nie udaje się przez m.in. kryzys gospodarczy Chin, wojnę, która, którą prowadzi Rosja, czy też właśnie rywalizację między Indiami a Chinami. Z kolei o indyjskiej perspektywie mówił także w TOK FM Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Indie od początku e, jakby swojego niepodległego istnienia, od lat 40. ubiegłego wieku, a zwłaszcza po zimnej wojnie, są promotorem porządku wielobiegunowego. Tak? W związku z tym, jakiekolwiek teraz takie próby jak ze strony Chin czy Rosji, które tutaj czują się, prawda, osłaczone i chciałyby wykorzystać BRICS do budowania takiego antyzachodniego bloku, to to nie jest zupełnie w interesie Indii. I tutaj w tym sensie... A dlaczego Indie nie są... jest
4: w interesie Indii?
3: No bo in, in, Indie generalnie nie, nie, nie lubią stać, po, jakby być nie chcą pod go... ścianą taki wybierać między jednymi a drugimi. Ale w tym tak? sensie chcą... też rozumiem,
4: że są słabsze jednak mimo niż Chiny i Stany Zjednoczone, więc łatwiej im utrzymać swoją pozycję to w tak, tym balansowaniu. Balans,
3: balansują i tak się odgradzają powiedzmy tak, od jednych i od drugich. W związku z tym one chcą być niezależnym biegunem. One nie chcą świata dwubiegunowego, bo wtedy nie ma dla nich miejsca w tym świecie. Tak? I one muszą wtedy albo z Chinami, albo ze Stanami Zjednoczonymi się tutaj... A z Chinami rozumiem
0: jest
4: coraz trudniej z Chinami trudniej jest
3: bardzo źle. Od trzech lat generalnie te relacje są bardzo napięte pięte od starć granicznych w Himalajach w czerwcu 2020 roku i w związku z tym jakby dołączenie do, do, na, czy, do jakby tworzenie z BRICS-u takiego bloku antyzachodniego pod egidą chińską jest zupełnie nie w interesie Indii, dlatego Indie tutaj podobnie jak w, w latach zimnej wojny, one były tym liderem ruchu państw niezaangażowanych.
0: A co dopytywała prowadząca audycję Światopodgląd w TOK FM Agnieszka Lichnerowicz. Państwa BRICS to prawie połowa ludności świata, a także jedna na czwarta światowego PKB. Do tematu szczytu BRICS jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia. Tym razem spróbujemy z takiej chińskiej perspektywy spojrzeć na ten szczyt. Moją i państwa gościnią będzie Katarzyna Goliks z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej
2: Akademii Nauk. Podsumowanie dnia w Radiu TOK-FM.
0: Ofiary, ofiary śmiertelne Legionelli w Rzeszowie. Ponad 70 osób jest zakażonych w tym regionie i trafiło do szpitali. Zakażenie tą bakterią, tak dużej liczby osób w jednym miejscu, w tak krótkim czasie, to jest pewnego rodzaju anomalia. Tak mówi o sytuacji w Rzeszowie tamtejszy powiatowy inspektor sanitarny. I nadal nie wiadomo, co jest przyczyną tych zakażeń. Sanepid do badań wody z miejskich wodociągów pobrał 40 próbek w różnych częściach miasta, mówi Jaromir Ślączka, powiatowy inspektor sanitarny w Rzeszowie.
4: My z wywiadów epidemiologicznych nie znajdujemy takiego wspólnego mianownika wśród tych osób. Jedynym tych wspólnym mianownikiem jest to, że dostarczana jest do nich woda bieżąca z naszych wodociągów.
0: Wyniki badań mają być znane w poniedziałek. Władze Rzeszowa nie czekają na wyniki tych badań i już zleciły dezynfekcję całej sieci wodociągowej.
4: To będzie oznaczało tylko tyle, że będzie podwyższona dawka chloru. Mieszkańców będziemy tylko prosić o to, żeby pamiętali, że tę wodę trzeba przygotować albo na chwilę żeby nadmierna joślorów wyszła. Tradycyjnie tak, jak zazwyczaj to robimy.
0: Tłumaczy prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek. Bakterie Legionelli najczęściej występują w wodzie Objawy Legionellozy często przypominają grypę czy też przeziębienie. Choroba może mieć też ciężką postać związaną z silnym zapaleniem płuc. I to jest temat, do którego także jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia. Moimi Państwa gościem będzie Andrzej Sroka rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie, a także dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor Sanitarny. Spróbujemy ty, naszych słuchaczy no, także uspokoić, się, tłumacząc, w jaki sposób może dojść do takiego zakażenia, a e, zadbać o swoje zdrowie. Nie jest trudno właśnie w takiej sytuacji. Tok 360 Grupa dziesięciu aktywistów i aktywistek Greenpeace'u wspiewa się dzisiaj nad ranem na szybkopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, która należy do Polskiej Grupy Górniczej. Akcja, która zakończyła się po 13.00 to był protest przeciwko truciu Odry przez kopalnię węgla kamiennego. O szczegółach reporter Tokafem Grzegorz Kozieł.
5: Ekolodzy rozwinęli na kopalnianym szybie, ponad 60 metrów nad ziemią, ogromne banery z widocznymi w całej okolicy dwoma hasłami. Kopalnie trują Odrę oraz "End Fossil Crimes. Jak wyjaśnia Marta Gregorczyk z Greenpeace'u, aktywiści domagają się ograniczenia zrzutów zasolonej wody przez kopalnie do Odry i jej dopływów.
6: Apelują do premiera Morawieckiego i do podległych mu ministrów, żeby zaprzestano zasalania odry, wylewania bardzo wysoko zasalonych ściegów z kopalni węgla kamiennego. To jest jedna z wielu kopań na Śląsku, z której Każdego dnia trafiają ogromne ilości soli do odry. To właśnie sól stworzyła warunki do życia złotym algom, które doprowadziły do masowej śmierci ryb w zeszłym roku. Katastrofa w odrze ciągle trwa, tylko tego nie widzimy na taką skalę, ponieważ dużo życia w niej umarło. I aktywiści apelują, żeby pozwolić rzeczy się odrodzić
7: i zacząć ją ratować.
5: Czy liczycie się z jakimiś konsekwencjami?
7: Wszyscy wiedzą, że mogą być tego konsekwencje, ale jednocześnie wszyscy wiemy, że aktywizm i właśnie to chronienie Odry to nie jest i nigdy nie będzie przestępstwo, bo robimy to dla dobra ogółu i robimy to też dla dobra Odry i dlatego, żeby ona mogła się w końcu
0: odrodzić.
5: Paweł Szypulski z Greenpeace Polska dodaje, że działania rządu w sprawie Odry są pozorowane. A tak zwana ustawa Odrzeńska nie rozwiązuje problemów.
0: Nie ma tam mowy w ogóle o renaturyzacji rzeki. Czegoś, co jest niezbędne do tego, żeby stworzyć system bezpieczeństwa, który mógłby pozwolić rzece odżyć i jednocześnie też zabezpieczyć się na przyszłość przed tego typu katastrofami. Nie ma żadnych działań, które mogłyby spowodować, że kopalnie i inne zakłady przemysłowe przestaną zrzucać zanieczyszczone i bardzo ciepłe, co też jest bardzo poważnym problemem, ścieki do, do polskich rzek.
5: Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład, nazwała akcję ekologów nielegalną. Protest oznacza również straty dla spółki, ponieważ wstrzymano wydobycie. Jak informuje Tomasz Głogowski, rzecznik PGG, aby wznowić pracę zakładu, konieczny teraz będzie przegląd techniczny szybu. Do czasu protestu było to oczywiście niemożliwe, natomiast w momencie, kiedy ten protest się zakończył, um, będziemy mogli przystąpić do um, szacowania poniesionych strat. Zdaniem Polskiej Grupy Górniczej, wody pompowane z kopalni odprowadzane są zgodnie z przepisami prawa. O czym
0: informował reporter to kafem Grzegorz Kozieł. Talk. 160. Dostęp do danych pacjentów na temat przyjmowanych przez nich leków został już zablokowany przez resort zdrowia. Ta blokada obejmuje tych, którzy mogli korzystać z tych danych, czyli lekarzy i pielęgniarki. Decyzja zapadła po ujawnieniu przez media, że za pomocą strony internetowej gabinet.gov.pl po wpisaniu numeru PESEL każdy lekarz mógł uzyskać informacje na temat przepisywanych leków pani, panu, komukolwiek, kto w tej chwili nas słucha. Zablokowany został system, który pozwalał na sprawę Wdzenie, jakie leki przyjmował pacjent, który wymaga nagłej pomocy, a historia jego leczenia jest nieznana, mówi Wioletta Fejdler-Łopusiewicz z Porozumienia Zielonogórskiego.
7: Lekarz, żeby się dowiedzieć, jakie leki pacjent brał w tym trybie ratowania życia, mógł wejść w, w historię podawania yy, leków.
0: Resort Zdrowia zadecydował jednak o czasowym zawieszeniu możliwości uzyskania przez lekarzy dostępu do danych w systemach gabinetowych na podstawie numeru PESEL.
7: Brak tego trybu, tak, brak tej możliwości sprawdzenia, utrudnia pracę.
0: A dostęp do tych danych został zawieszony do momentu uruchomienia przez Centrum e-Zdrowie funkcji w internetowym koncie pacjenta, która pozwoli na informowanie o przypadkach dostępu danych do pacjenta. Warszawska Baza, czyli lokal w samym centrum Warszawy, w którym pracują uchodźcy, walczy o przetrwanie. To jest miejsce tzw. ekonomii społecznej, które daje pracę właśnie migrantom m.in. z Afganistanu czy też z Iraku. Na razie skończyły się granty, stąd apel do wszystkich nas o wsparcie na zrzutce. W bazie była reporterka TOKAFem Anna Gmitarek-Zabłocka.
7: Samo centrum Warszawy, ulica Marszałkowska i baza, czyli miejsce pracy uchodźców, głównie z Afganistanu, choć nie tylko. Jest wśród nich Amsal, 22-latka, która uciekła z kraju tuż po przejęciu władzy przez talibów. Do Polski trafiła razem z bratem. Najpierw byli w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku, a dziś Amsal pracuje właśnie w bazie. Jak sama mówi, to dla niej prawdziwy dom spotkamy ją za barem, co ważne wyłącznie bezalkoholowym, bo podaje się tutaj wyłącznie herbatę, kawy, koktajle czy lemoniady.
8: Jest bardzo dużo ludzi, którzy pokochali bazę,
7: bo baza ma swój klimat. Atmosferę nie jest taka jak inne, podobne miejsca. Przychodzi tu wiele osób, cudzoziemców, którzy bardzo lubią to miejsce. Nawet tacy, którzy nie mieszkają w Warszawie, ale przyjeżdżają czasami specjalnie, żeby odwiedzić bazę, nawet z Krakowa, by poznać ludzi, którzy tu u nas
8: pracują. Ludzi z Afganistanu, Iraku i innych krajów. Ale też spróbować przygotowywanego przez nas jedzenia.
7: Dasza z Białorusi też pracuje w bazie. Jak przekonuje, wszystkie posiłki powstają tutaj z miłością, a klienci regularnie wracają. Głównie ze względu na wielokulturowość, tego miejsca a przede wszystkim wielokulturową kuchnię.
8: Na przykład ten omlet po z szpinakiem z ilością po prostu zieleni jajko może być tofu jeżeli to chodzi o wegańskiej wersji, i białe pieczywo, takie pita, które sami też robimy. A na obiad co najbardziej schodzi? Zupka, barczyk ukraiński on jest u nas dzień, mamy go dzień i danie dnia też, ale danie dnia już mamy takie różne na co dzień. takie kary afgańskie z zielonym groszkiem z ziemniakami, pomidorowym sousy z tym białą pieczywo też, które sami robimy a jednocześnie to jest tak, że ta kuchnia jest taka właśnie wielokulturowa, bo macie tu pracowników z różnych krajów, na przykład skąd? Z Iranu, to nasz Nargis, mamy pracowników, chłopaczków naszych z Afganistanu, ale gotujemy wszystko, i takie polskie jedzonko, i białoruskie jedzonko, i afgańskie jedzonko, i irańskie jedzonko, wszystko najważniejsze. Wszystko. Ludzie wracają? Wracają, wracają, bo mówię, że robimy wszystko z e, miłością.
7: Do tej pory miejsce działało dzięki grantom, między innymi z ambasady Niemiec. W tej chwili wystąpiono o kolejny grant, ale ta procedura trwa, a trzeba na bieżąco płacić czynsz czy dawać pensję pracownikom. Stąd właśnie problemy i zrzutka, która jest prowadzona w internecie. Jak mówi Krzysztof Górniak, który jest tu menadżerem, to miejsce, które żyje na co dzień, ale jednocześnie nie zarabia. Miejsce ekonomii społecznej z warsztatami, spotkaniami, a nawet potańcówkami.
2: To jeszcze jest w ogóle tak, że, że to jest trochę więcej niż ta kuchnia i więcej niż te zajęcia. Ta taka wielokulturowa społeczność osób, które wspólnie pracują za barem w kuchni i w tym miejscu i chętnie rozmawiają z ludźmi, e, no naprawdę ja mam wrażenie, że bardzo wielu klientów, gości przychodzi do nas po to, żeby sobie porozmawiać o tym, nie wiem, co tam słychać w Afganistanie, poznać tych historii ludzi, którzy, którzy mieli za sobą trudne okresy i, i, i... I niektóre z tych osób bardzo chętnie e, opowiadają i, i mam wrażenie, że bardzo wiele osób przychodzi ze względu na to, że, że energia, która bije od, od naszych e, pracowników i taka ich komunikatywność i chęć e, rozmowy, a jeszcze nie mówiąc o tym, że można angielski poćwiczyć, to są, e, to są takie rzeczy, że e, co sprawiają, że, e, że, ta, że ta nasza e, ten nasz team... Wydaje mi się, że sam on ściąga naprawdę ludzi, bo wszyscy czują się tutaj trochę jak obywatele świata po prostu.
7: Co ważne, baza w ciągu tego ostatniego roku stała się miejscem spotkań również młodzieży uchodźczej z Ukrainy. Młodzieży, która często wałęsa się po galeriach czy po parkach, a dzięki bazie może się spotkać właśnie tu, Między innymi razem z psychologami. Dlatego to tak ważne miejsce na mapie Warszawy, miejsce, które nie jest jednak wspierane przez warszawski samorząd.
0: A więcej na ten temat w programie Anny gbitarek zabłoskiej Twój problem, moja sprawa w najbliższą sobotę po 15.20. Tok 360 Dwa tygodnie nie wystarczyły wojsku na odnalezienie zapalnika z rakiety jednego ze śmigłowców patrolującego granicę z Białorusią. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Po raz pierwszy głos w tej sprawie zabiera w tej chwili Ministerstwo Obrony Narodowej, choć proszę się nie spodziewać wyczerpującej odpowiedzi. No bo MON właśnie po ponad dwóch tygodniach odpowiedziało na pytanie reportera Tokafa Szymona Kępki w sprawie tego zaginionego elementu dwuzdaniowym komunikatem w którym twierdzisz, że w jednostkach wprowadzono dodatkowe działania, które mają zapobiegać podobnym przypadkom w przyszłości, czyli zapobiegać zgubieniu zapalnika. No tylko nie wiadomo, o jakie działania chodzi, nie wynika to z tego komunikatu, a całą sprawę komentuje profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, jednocześnie dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.
1: Rzeczywiście skoncentrować się na tym, po pierwsze na zbadaniu, jak to możliwe, że do tego jednak doszło, bo jest to element wkręcany, przykręcany, który nie powinien się
0: zgubić. To, że zapalnika wciąż nie udało się odnaleźć potwierdza Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zapalnik to jest element pocisku na śmigłowcu, tak można powiedzieć, podczas patrolu granicznego przez dwoma tygodniami. Ten element prawdopodobnie spadł na teren Puszczy Białowieskiej. To podsumowanie dnia w Radiu TOK TOK 360. Za chwilę komentarze gości, a wcześniej o tym, jakie są przewidywania synoptyków na najbliższy czas. Pogoda. Wciąż będzie ciepło. Jutro 29 stopni we Wrocławiu i Krakowie. O stopień chłodniej w Warszawie i Łodzi. 27 stopni w Poznaniu i w Lublinie. A jeśli chodzi o Olsztyn, to tutaj już nieco chłodniej. 25 stopni. Trójmiasto z temperaturą do 24 stopni. A jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę, to synoptycy zapowiadają y, chmury na północy y, i na y, południu Polski. I tam właśnie na południe może
2: także przelotnie popadać. Radio Tok. FM, pierwsze radio informacyjne. Tok.
0: 360. W programie za chwilę wrócimy do sytuacji w Ukrainie i do sytuacji w Rosji także, bo tak jak mówi prezydent Władimir Załęski, to wojna się trochę przenosi na rosyjskie terytorium. Co będzie komentował dla państwa generał Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca na dowódcy strategicznego NATO.
6: Reklama. Gdzie ta lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku szynka wieprzowa bez kości z lady 14,99 za kilogram. 10 kg na osobę. A winogrona jasne kilogram tylko 6,89. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Kupiłam Twoje kapsułki na wątrobę A witaminę D też? Nie
6: musiałam To suplement diety Eselif D3
7: 300 mg fosfolipidów sojowych 50 kapsułek i witamina D3 I kosztuje około 17 zł
4: Zawarty w SLIF D3 wyciąg z ostryżu długiego Wspomaga zachowanie zdrowej wątroby Więcej na eselif.pl, Aflofarm
5: Jak sprawić, aby nowoczesne technologie Służyły społeczeństwu A cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku Jak wspólnie możemy zadbać O planetę i jej mieszkańców Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą
2: T-Mobile. Słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w TOKE FM. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów?
0: U
7: seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia.
0: Co w takim razie pani zaleca?
7: Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis Vinifera Winifera wspomagający krążenie.
3: Hydro
0: Optima Senior
7: to skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych.
0: Aflofarm.
9: Ale proszę o uwagę! Przygotowania na powrót do szkoły z biedronkowymi oszczędnościami wciąż trwają. Tylko do środy! Przy zakupie z kartą Moja Biedronka 4 artykułów szkolnych, takich jak artykuły piśmienne, plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki i lampki szkolne.
5: Najtańszy z nich dostaniesz gratis. Tak! Wybrane artykuły szkolne do środy 3 plus 1 gratis. Limit dzienny 12 produktów, maksymalnie 3 gratis na kartę. I to jest świetny powód, by iść do biedronki. Z promocji wyłączone są papier ksero, książki, lunchboxy i bidony. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
8: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Reklama.
0: TOK 360 Rosjanie twierdzą, że trzy osoby zginęły w ataku ukraińskiego drona na przygraniczny obwóz białgorodzki. To było w ciągu minionej nocy, ale nie tylko na terenach przygranicznych miał dochodzić do ataków, dlatego że w powstający budynek w centrum Moskwy uderzył także dron. Na temat tych ataków będę teraz rozmawiał z generałem Mieczysławem Bieńkiem, generałem w stanie spoczynku, Byłem zastępcą dowódcy strategicznego NATO. Dzień dobry, witam w Radiu
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie generale, mamy w tej chwili serię ataków na Rosję. Zresztą prezydent Wołodymyr Załęski mówił, że wojna się przeniesie na terytorium Rosji. Co to oznacza dla tej wojny?
9: Na no to oznacza bardzo dużo. <śmiech> oznacza to przede wszystkim to, że Ukraina pokazuje, że może dosięgnąć cele, w, głęb, w głębi Federacji Rosyjskiej bez używania pocisków rakietowych produkcji zachodniej, bo to było zastrzeżenie, aby nie używać tej broni. Jeśli Zachód takie zastrzeżenie dał, szczególnie Amerykanie, aby nie używać jej rażąc cele w głębi Federacji Rosyjskiej. Pokazuje to to, że Ukraińcy mają swoje możliwości i również pokazuje to, że strzelają albo używają tych dronów, wystrzeliwując je i nakierując na cele będą na terenie Federacji Rosyjskiej. <coughs> Czyli inaczej mówiąc po prostu ich siły operacji specjalnej albo zakonspirowani agenci mogą przeniknąć z tym sprzętem, użyć go na cele bardzo wrażliwe. I o, oczywiście ma to efekt psychologiczny, bo może to nie przeważy losu wojny, ale atakują tam te cele wrażliwe, no chociaż y, zniszczenie dwóch samolotów Tu-22 na lotnisku w głębi Federacji Rosyjskiej to już jest duży efekt, również strategiczny. Czy, czy zniszczenie y, baterii s 400 na terenie Krymu Także to jest efekt psychologiczny, militarny i pokazujący to, że Ukraina ma dużą determinację i mówi tak społeczeństwu, wy nas atakujecie, atakujecie Kijów, atakujecie Iwano-Frankowskie, Lwów, Charków, bombardujecie nam szkoły, szpitale, przedszkola, zabijacie cywilów. To kto nam odbiera takie prawo, abyśmy mogli w ramach odwetu użyć tego samego działania? To nie jest atak terrorystyczny, to jest odw odwet za to, co... Mhm. Co Rosja stosuje w swojej taktyce terroru od A półtora roku?
0: Proszę powiedzieć, w jakim <śmiech> kierunku ta sytuacja może się rozwinąć, bo tak jak Pan sam powiedział, o, oni nie mogą użyć do tych ataków jakiegoś poważniejszego uzbrojenia, które dostają od zachodu, więc są to ta, takie drony, które mogą do tego wykorzystać. Um, czy to będą takie właśnie o niewielkiej skali ataki kolejne, powtarzające się często, czy, czy jak to może wyglądać dalej?
9: W zależności od tego, jakie mają możliwości, ale ja sądzę, że mając dużą ilość dronów, które mogą również atakować na niewielkiej odległości i mogą być kierowane precyzyjnie na, na obiekty, być może e, oni użyją tych dronów, jeśli się decydują na e, ofensywę taką dynamiczną, szeroko tego słowa znaczeniu. Czyli te drony mogą być użyte na atak, na stanowiska dowodzenie na stanowiska e, baterii, artylei, aby te przełamać albo zniszczyć te, te urządzenia. Oczywiście atakując obiekty na terenie Krymu, nie atakują Federacji Rosyjskiej, bo Krym jest ciągle zgodnie z prawem międzynarodowym jest, jest terytorium ukraińskim mhm. i oni robią wszystko, aby ten Krym odzyskać. A
0: czy to znaczy, że tam mogliby użyć tych pocisków zachodnich?
9: Wydaje się, że tak, bo to jest w zależności od tego, czy, jaki efekt operacyjny chcą uzyskać. Widzimy, że już dwukrotnie zaatakowano Mosz Kerczyński, bardzo z, z dużym efektem. Nie były to oczywiście rakiety zachodnie. Widzimy, że. To był z kolei morski
0: wykon... dron chyba, Taki. Z Ukraina się chwali zresztą, że to jest ich dzieło. Tak właśnie. Motorówka
9: wypełniona, która nawiguje za pomocą GPS-ów czy innych systemów, które kierują na bardzo precyzyjnie na obiekty, ale nie tylko to, ale również w porcie w Sewastopolu wykonano atak tym dronem morskim. Także widzimy, że Ukraina tutaj również rozwija swoje metody i technologie militarne, które mogą być użyte na atakach, do ataków na dużych odległościach.
0: Brytyjski resort obrony podaje, że uszkodzenie tych, właśnie tego krymskiego mostu powoduje, że wojska rosyjskie nadal muszą korzystać z mostów pontonowych albo długiego objazu, co komplikuje dostawy. Chciałem w związku z tym zapytać Pana, jak Pan ocenia teraz możliwości tych rosyjskich wojsk na południu Ukrainy? Czy faktycznie od, odczuwają osłabienie?
9: Odczuwałem na pewno, bo linia zaopatrzenia się wydłużyła. Pamiętajmy o tym, że zostaje jeszcze Morze Azowskie. To jest też ta długa droga. No i ten, ta jedna nitka kolejowa, która jest na tym moście krymskim. Dlatego też natarcie, czy kierunek natarcia y, głównego wydaje się przez Ukraińców został wybrany ten południowy na Meitopol, aby przerwać połączenie lądowe na Krym biorąc pod uwagę zniszczenie Mostu Kerczyńskiego, jeśli to nastąpi w pełni, plus odcięcie ich od drogi lądowej, yy, odetnie garnizon krymski od zaopatrzenia drogą lądową zostanie tylko droga morska, która może być też bardzo łatwo kontrolowana przez ukraińskie uderzenia. Yy, I to jest chyba jeden z celów operacyjnych tego działania w przyszłości, bo jeśli chodzi o tą ofensywę, którą, którzy się spodziewali, że będzie bardzo dynamiczna, spektakularna, nie, nic takiego. Ja mówiłem na początku, że to będzie w bardzo mozolne, krwawe wgryzanie się, przełamywanie pierwszej i drugiej linii obrony, tych olbrzymiej ilości pulminowych, zapór, różnego rodzaju przeszkód, ale jeśli to nastąpi, Ukraina wciąż ma odwody, które może wprowadzić w zdecydowanym kierunku uderzenia przy wsparciu wszystkich systemów artyleryjskich, które mają i ewentualnie ograniczonego lotnictwa, aby jednak dokonać tego przełamania. Jeszcze głęboko wierzę, że taka ofensywa taka z głównym uderzeniem z dużym nasoceniu się środków nastąpi.
0: Rosyjski Niezależny kanał na telegramie Możem Objaśnić informuje, że są liczne doniesienia mówiące o wrześniowej kolejnej fali mobilizacji na wojnę z Ukrainą w Rosji, a jednocześnie dzisiaj także pojawiłaś taka odpowiedź ze strony prezydenta Ukrainy, który mówi, który mówi że wojskowi chcą by zwiększyć mobilizację na front. Jak pan to odczytuje, no bo wskazuje to na mobilizację z obu stron.
9: No tak, zasoby ludzkie, które są już w tej chwili używane, nie są niewyczerpywalne. Pamiętajmy o tym, że Rosjanie nie rotują zbyt często swoich wojsk. Te wojska, które tkwią w pozycjach obronnych, wgryzły się w ziemię, prawda? Są już tam od kilkunastu miesięcy. Rotacja jej następuje w bardzo ograniczonym zakresie. To wszystko ma wpływ na ich morale, na ich i tak nadczerpnięte, albo w ogóle bardzo słabe morale, a przy tym ciągłym ogniu artylerii, bo pamiętajmy, że to wgryzanie się, w to, w tym, w te punkty oporu to jest ostrzał artyleryjski, nieraz bardzo precyzyjny e, pociskami e, dalekiego zasięgu. To powoduje również zabijanie wielkiej ilości cywili, pra, e, wielkiej ilości żołnierzy, którzy sami się bronią. Z kolei Ukraina też ponosi duże straty, dlatego też ta ofensywa, czy te, 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 te uderzenie nie jest aż tak dynamiczne, oni się gryzają po prostu, też nie szafując swoimi siłami. Natomiast jeśli chodzi o, o Ukrainę, e, to Ukraina rozpoczynała tą wojnę, albo inaczej obronę, z siłami około 230 tysięcy. Dzisiaj mają około 750 tysięcy, włącznie z, obron z, z obroną terytorialną i z mobilizowanymi oddziałami paramilitarnymi. Więc cały czas mobilizacja polega na tym, że uzupełnione siły i wyszkolone, w miarę, w miarę możliwości, są przesuwane do linii frontu i są częściowo rotowane. A pamiętajmy, że aby wyszkolić, to trzeba również instruktorów, którzy to mogą robić. To co są ci instruktorzy, to są sierżanci oficerowie. O ile Ukraina jeszcze może korzystać z pomocy zachodnich instruktorów, bo przecież duże ilości tychże <śmiech> związków taktycznych, batalionów czy kompanii szkoliło się na zachodzie, między innymi też w Polsce, na różnych poligonach przy użyciu instruktorów tych zachodnich, o tyle Rosjanie tych instruktorów mają coraz mniej. Oni są zaangażowani na froncie, a nie w ośrodkach szkoleniowych. Czyli tutaj widzimy też pewien, pewną trudność. Ale oprócz tych instruktorów, którzy szkolą tego żołnierza, operatora, prawda, drużynę, potrzebne są, potrzebni są wyszkoleni oficerowie sztabowi, którzy będą planowali działania na froncie, bataliony, brygady, prawda, czy wyższe sztaby. To też jest jeden z problemów, który, który w czasie wojny, długotrwały, a taka już ona jest,
0: wychodzi, prawda? Bardzo dziękuję za ten komentarz. Generał Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego NATO, był razem z nami. A za chwilę połączymy się z Rzeszowem i z Andrzejem Sroką, rzesznikiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie, a to w związku ze sporą liczbą zakażeń legionellą.
7: Reklama.
5: Wiadomość z ostatniej chwili, w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład
2: legendarnie niezawodną, rodzinną i przestronną Toyotę Corolla Sedan możesz mieć z korzyścią nawet do 14 tysięcy złotych. A do tego uwaga,
5: niemalże od ręki. Musisz się jednak spieszyć, bo wyprzedaż może się niedługo skończyć.
6: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
5: SORAFORTE. ekspresowy lek na przawicę. SORAFORTE. permetrinum 10 mg na mililitr. Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancje, inne piretroidy, pyretryny, Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
6: Jestem lekarzem dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało. Dlatego sama stosuję i polecam Regenerum, regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50+. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regenerum skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca. Ponadto Regenerum intensywnie nawilża usta, zapobiega utracie wody, odżywia je i poprawia elastyczność. Dzięki Regenerum usta na długo zachowują naturalne piękno. Regenerum pełna regeneracja. Do pełna? Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań.
2: Przez całe wakacje, pięć dni w tygodniu na stacjach Shell, klubowiczo Shell Club Smart płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power.
7: Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Robisz wszystko, by Twoje
4: dziecko było bezpieczne w dzieciństwie? Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczepię przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia.
2: Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko.
4: Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia
6: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
4: Zawarta w suplemencie
5: diety pozytywum Sen, melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
6: Pozytywum Sen polecam. Ewa Gawryluk.
5: Afrofarm. Łączy nas
3: krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila dla kogoś całe życie bo tętni w nas dobro jest wiele powodów by oddawać krew zgłoś się do najbliższego centrum krwiodarstwa oddaj krew i uratuj czyjeś życie sprawdź na twojakrew.pl
5: Pocenie? Weź perspiblock i nie martw się potem. Składniki tabletek perspiblock wspierają
0: od wewnątrz.
6: Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia.
0: Moim zdaniem suplement diety perspiblock jest bardzo skuteczny.
6: Aflofarm. Reklama. Tok
0: 360. Zmarło troje pacjentów zakażonych bakterią Legionella pneumophila, to kobieta w wieku około 80 lat i dwóch mężczyzn w wieku około 70 lat. Około 70 osób w okolicach Rzeszowa, właśnie w tym podkarpackim regionie, w tej chwili jest hospitalizowanych. Łączymy się w tej sprawie z rzecznikiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Andrzejem Srokom. Dzień dobry, witam w Radio Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana, witam słuchaczy. Tylko część pacjentów, o, o których mówię, z się właśnie w tej placówce, którą Pan reprezentuje. Proszę powiedzieć, jaki jest ich stan?
4: Tak, oczywiście. Ja tylko mogę mówić o pacjentach, którzy znajdują się w tym momencie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym ja, Fryderyka Szopana w Rzeszowie i w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc. W sumie mamy 17 pacjentów. 10 z nich przebywa na ulicy Chopina i 7 pacjentów w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc. Trzech pacjentów w stanie ciężkim w tym momencie znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Natomiast pozostali pacjenci w klinikach. Trudną sytuację mieliśmy w klinice nefrologii, gdzie w tym momencie jest czterech pacjentów. Są to oczywiście pacjenci z mocno obniżoną odpornością, dializowani. Wczoraj byli w znacznie gorszym stanie, natomiast w ciągu tych 24 godzin ich stan się poprawia. Została tutaj wprowadzona i zastos zastosowana antybiotyka, terapia celowana w ich leczeniu i to przynosi skutki. W sumie wszyscy pacjenci, którzy zgłosili się do nas do szpitala, na izbę przyjęć, Zgłaszali się do nas z takimi objawami zapalenia płuc, grypopodobnymi. Było to przede wszystkim złe samopoczucie, kasza, wysoka gorączka czy też duszność wysiłkowa. Generalnie wszyscy pacjenci, którzy chorują są to pacjenci z geochorobowością i z obniżoną odpornością. Podkreślę tutaj jedną rzecz, ponieważ y, słyszałem y, różne y, opinie i historie. Żaden z tych pacjentów nie zaraził się, będąc na oddziale u nas w szpitalu. Wszyscy ci pacjenci, którzy są w tym momencie, rzeczywiście tutaj
0: trafili już chorzy. Mhm. Pan powiedział, że nie zarazili się w szpitalu. Czy to znaczy, że szpital ma jakąś specjalnie filtrowaną wodę? Czy jest jakoś zabezpieczony, szczególnie przed taką bakterią? Przede wszystkim
4: tutaj, ale ja podkreślę jedną rzecz, ja nie jestem lekarzem, to są mhm. pytania tutaj do lekarzy, ale z tego co lekarze mówią, to człowiek nie zaraża człowieka, tylko dochodzi do zarażenia poprzez parę wodną, czy też poprzez ten aerozol, który jest wytwarzany z wody. Jeżeli chodzi o to, co w tym momencie wdrażane jest w szpitalu, to na pewno ograniczyliśmy pracę słuchawek prysznicowych, Zostały one oczyszczone i zdezynfekowane oraz zwiększyliśmy chlorowanie wody na oddziałach. Jeżeli chodzi o inne działania prewencyjne, na przykład zakaz odwieźnień pacjentów, to w tym momencie nie ma czegoś takiego. Natomiast tak naprawdę ostateczna decyzja, czy osoba z zewnątrz może wejść na dany oddział, należy w tym momencie do mhm. kierownika kliniki, czy też do lekarza, który jest na
0: dyżurze. Mhm. Bardzo dziękuję panu za ten komentarz. Rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie, Andrzej Sroka, był razem z nami w podsumowaniu dnia. Talk. 360. A już teraz kolejny gość, dr Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny. Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia.
1: Moje uszanowanie, oczywiście były Główny Inspektor Sanitarny, ale witam
0: serdecznie wszystkich słuchaczy. Tak, tę istotną rzecz te, niestety pominąłem, ale pańska wiedza m, m, wcześniej, jak pan zajmował to stanowisko, jest tutaj nieoceniona, bo chciałem zapytać przede wszystkim, skąd się mogło wziąć tych nagle 70 zakażeń?
1: Jeżeli jest tyle osób ze stwierdzonym, potwierdzonym zakażeniem, to możemy podejrzewać, że tam w okolicy, w Rzeszowie bądź gdzieś w pobliżu tych zakażonych może być dużo więcej, bo musimy pamiętać o tym, że część osób może przechodzić to y bezobjawowo albo z jakimiś tam niewielkimi objawami słabej infekcji i oni nie wpadną do tego worka. Mhm. Ale najistotniejsze jest to, żeby od tych wszystkich osób, pomijając oczywiście te osoby, które są na intensywnym nadzorze w tej chwili na przykład pod respiratorem, z którymi nie da się porozmawiać, żeby dokładny wywiad zebrać odnośnie ich ostatniego i poszukać części wspólnych z ich ewentualnie zachowań bądź ich pobytów. Jeżeli by się okazało, że zrobiłbyś jakiś y zbiór wspólny wskazujący na pobyt w jednym miejscu, to mógł być na przykład jeden hotel, jeden akwapark, jedno jakieś miejsce korzystania z jakichś e, zabiegów, no to można byłoby podejrzewać, że e, tam do zakażenia u tych osób e, doszło. Na pewno ta liczba jest już duża, pamiętając o tym, że śmiertelność może być e, od kilku, nawet do, do, do kilkunastu e, procent. Na szczęście chorobę to możemy e, skutecznie anty e, bibliotekami leczyć. No właśnie, chciałem no zapytać ten...
0: o, te, o, to, o to zakażenie Legionellą, bo ta, tak to się nazywa i wielu z nas chyba w ogóle po raz pierwszy o tym słyszy. Mówimy tutaj o jednym regionie, czyli o okolicach Rzeszowa, o samym Rzeszowie. Jakby pan mógł pokrótce powiedzieć, z czym tutaj w ogóle mamy do czynienia i na ile to jest niebezpieczne, a może inaczej powinienem pana zapytać, bo chodzi też o uspokojenie ludzi. Jak możemy się uchronić przed takim zakażeniem?
1: Zacznijmy od tego, że ta bakteria występuje wszędzie na świecie. Lubi środowisko tam, gdzie jest dużo wilgoci bądź wody i gdzie jest podniesione stężenie dwutlenku węgla. Tam bardzo łatwo się namnaża. Lubi wodę taką ciepłą. Dlatego tu jest najważniejszy jest szereg prewencyjnych działań w tych miejscach, gdzie może dochodzić do tam, gdzie, przepraszam Tam, gdzie się woda
0: może nagrzać, na przykład, bo jest upalnie, czyli nie jest to zimna woda z kranu, ani gorąca z kranu.
1: I, i, i tam, gdzie są tak zwane martwe odnogi. Czyli wyobraźmy sobie jeden wielki e, hotel, w którym mamy dużo e, klientów, ale mamy dużo pokoi, gdzie są cały czas goście, a gdzieś tam na końcu bądź oddalony, może być tu na przykład najdroższy apartament, z którego ktoś korzysta bardzo rzadko. I jeżeli tam oprócz przetarcia kurzy, nie będzie regularnie spuszczana woda z tych dystalnych miejsc, to tam są, jest możliwość dla namnożenia się dla tych bakterii. Jeżeli, bo każdy hotel ma obowiązek przeprowadzać badania wody w kierunku obecności bakterii Legionella w, raz w roku w akredytowanym laboratorium. szpitale e, takie badania muszą przeprowadzać e, dwa razy w roku. I nawet jeżeli dojdzie do stwierdzenia takich bakterii, to jeżeli się dobre działania prewencyjne od razu rozpocznie, wtedy trzeba w systemie podgrzać wodę do powyżej 70, najlepiej między 70 a 80 stopni. Odkręcenie, to co też wspominał mi przedmówca e, ze szpitala, e, tych słuchawek prysznicowych wszelkich końcówek i zdezynfekowanie ich w chlorowanej wodzie, tak, bo te bakterie na szczęście chloru nie lubią i w ten sposób wyginą. I prze, przepuszczenie wody, spuszczenie z tych destalnych części, powtórzenie badań z reguły mhm. daje już dobry wynik. Mhm. Tutaj nie ma miejsca na oszczędzanie, bo oszczędzanie może bić w czyjeś zdrowie i życie. I Następna sprawa są, też mogą być wady konstrukcyjne. Jeżeli ktoś źle zaprojektuje sieć, także będzie rura zimnej wody zbyt blisko wody gorącej i w tej zimnej rurze będzie się woda mhm. podgrzewać, może sprzyjać nam namnażaniu. Jeżeli rura od ciepłej wody nie będzie dobrze izolowana termicznie, czyli ta woda będzie obniżać się temperatura, też będzie to sprzyjać. Panie
0: doktorze, tak, pan... dla kogoś, kto mieszka w Rzeszowie, na, już musimy kończyć, więc to jakby taka krótka rada. Ym, korzystanie z przygotowanej wody, yy, zdezynfekowanie końcówki prysznicowej i już powinniśmy być spokojni, tak?
1: Z tym, że nie musimy tego robić we własnych domach, jeżeli gdzieś we własnych domach my cały czas korzystamy yy, z tej sieci wodociągowej, yy, to nie jest tak istotne dezyntegowanie tej mhm. końcówki prysznicowej, ale jeżeli tą końcówkę mamy Starą, zakamienioną, z tymi to to upośledzonym odpływem, to warto tą po prostu tą słuchawkę wymienić, tak żeby I nie panikować. Był normalny, Do paniki nie ma powodu, ale jest powód, żeby przeprowadzić dokładne dochodzenie epidemiologiczne. Mm -hmm. Ale to już po mm -hmm. Bardzo
0: dziękuję doktor Marek Posłowkiewicz, były główny inspektor sanitarny był razem z nami. A za chwilę będzie o kwestiach międzynarodowych, a mianowicie o szczycie BRICS, o którym już wspominałem. Teraz tym razem będziemy mówili o perspektywie chińskiej, no bo wczoraj mieliśmy w Tok 360 tę rosyjską, pora na Chiny. Doktor Katarzyna Golik za chwilę razem z nami. You must be something sacred To linger after you like it doom This one's been buried Where I rest my head Pretend to forget
8: But it still feels like you I must be losing my mind I must be losing my
0: mind I thought I left you behind Live much longer than I did before So I wanted our dreams evermore Bless these angels hanging over my head Still as it's one though I'm scared instead because I must be 60. Mamy drugi dzień szczytu BRICS w Republice Południowej Afryki. Już teraz łączymy się w tej sprawie z dr Katarzyną Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Kłaniam się. Witam w podsumowaniu dnia. BRICS to jest Dobrze. grupa pięciu krajów. Krajów południa plus Rosja. Tych dużych krajów, które spotykają się no już po raz piętnasty na właśnie tego rodzaju szczycie. Porozmawiamy o tym, jakie tutaj interesy rozgrywają Chiny, które są wśród tych państw wzywających do rozszerzenia BRICS. Na przykład Brazylia na to patrzy sceptycznie. Chiny bardzo tego chcą. Dlaczego tego chcą?
6: No dla Chin jest to platforma budowania w jakimś sensie, nie chcę powiedzieć, że alternatywnego systemu gospodarczego, ale pewnego uniezależnienia się od systemu finansowego i od systemu gospodarczego, który ich zdaniem został skonstruowany przez państwa zachodnie, przez państwa tzw. globalnej północy, a Chiny poświęciły ostatnie cztery dekady nie tylko budowę, budowie swojej gospodarki, ale także promowaniu swojej pozycji wśród krajów rozwijających się, stały się samozwańczym liderem dla krajów właśnie globalnego południa. Niekoniecznie to jest bezwzględnie akceptowane oczywiście, mm -hmm. ale y, trzeba przyznać, że osiągnęły obiektywnie sukces ekonomiczny, ale też sukces wizerunkowy właśnie pa wśród państw, które y, no, szukają też alternatywy po traumie pewnej kolonializmu i także y, zniechęcone powiedzmy dotychczasowo my, porażkami rozwojowymi.
0: A proszę powiedzieć, czym tutaj się różni podejście Chin, które też chciałyby jak najlepszych relacji z państwami afrykańskimi od podejścia Rosji, która to Rosja kibicuje tym grupom, które przejmują władzę w sposób nielegalny, jak to widzieliśmy ostatnio w Nigrze. Czy, czy, czy Chińczycy patrzą na to jakoś inaczej?
6: To znaczy, tu jest wiele zbieżności, ale powiedzmy sobie szczerze, że, że nie to jakby odnośnie przychylności wobec puczystów, to również na przykład Francja, jeżeli, to, jeżeli jest to wygodnie, to akceptuje takie pucze, no ale akurat w przypadku Nigru jest to dla niej bardzo niekorzystne gospodarczo, bo jest uzależniona od dostaw paliwa do elektrowni jądrowych, więc dlatego na to patrzy bardzo nieprzychylnie, więc tutaj, ale tutaj jest duża zbieżność, zbieżność narracji, Pamiętajmy, że w czasach Związku Radzieckiego no, bardzo mocno była, była promowana ta też współpraca z krajami rozwijającymi się, i Rosja do dzisiaj ma bardzo dobry. PR w wielu krajach i ta narracja, jej narracje są przyjmowane, szczególnie właśnie w kontekście podwójnych standardów zachodu. Więc tutaj nie trzeba wymyślać żadnej propagandy, bo rzeczywiście kraje rozwijające się widzą, że w wielu wypadkach no, nie są dobrze traktowane przez kraje globalnej północy. I stąd też, jak, powiem, jak właśnie przy, przywołał pan scenę z Nigru, tam, tam powiewały flagi rosyjskie. Więc tutaj rzeczywiście jest duża zbieżność interesów, chociaż Chiny obecnie no, są mocniejsze gospodarczo, mhm. mocniej weszły w budowę infrastrukturalną Afryki i w jakimś sensie też Rosję wypierają, ale można powiedzieć, że przy tej konkurencji jest duża kompatybilność celów.
0: Oferują także pożyczki tym państwom, to jest też bardzo istotne. Proszę powiedzieć, dlaczego w takim razie przyciągnięcie ich do brics u tego by chciały Chiny, a nie to, co Chiny robią do tej pory? po prostu indywidualnie z tymi państwami.
6: Chiny szukają prawdopodobnie też pewnych mocniej zinstytucjonalizowanych ram, ponieważ no, ich inicjatywa Pasa i Szlaku jest oczywiście koncepcją globalną, ale ona jest bardzo taka niewyraźna. Przewodzą jako państwo rozwijające się, jeżeli chodzi o inwestycje, czy jako pożytkodawca ostatnie szanse, co pan bardzo słusznie zauważył, w ogóle są fenomenem, bo są też ważnym inwestorem wśród, w, nawet w krajach rozwiniętych, co się dotąd nie zdarzało, nie, nie na taką skalę. I prawdopodobnie chodzi o to, żeby budować właśnie troszeczkę inne instytucje, na, na przykład alternatywne do ONZ-u. Mhm. gdzie po prostu będą miały też silniejszą pozycję, bowiem ONZ no, też jest widziany jako, jako ta instytucja zachodnia i kraje rozwijające często podnoszą, że nie czują się należycie reprezentowane na tych forach. No. Więc jest kwestia budowy innych instytucji, które będą należycie uwzględniały ich interesy.
0: A proszę powiedzieć, wraz z budową tej, tego brics u do którego mogłyby dołączyć kolejne kraje, rośnie konkurencja dla globalnej północy, czy zagrożenie dla globalnej północy? Zagrożenie bezpieczeństwa?
6: No, no, w tej chwili to trudno powiedzieć, ponieważ BRICS jednak pomimo... Y pewnych starań Rosji czy Chin, żeby promować swoją narrację, która jest no, na tym etapie ewidentnie antyzachodnia i przez najbliższy czas pewnie będzie. No, jest to przede wszystkim format gospodarczy. Przecież sama konstrukcja BRICS została wymyślona w banku Goldman Sachs jako wskazując na gospodarki, które dynamicznie się rozwijają, mają duży potencjał. I tak na przykład będą chciały najpaźniej widzieć ten format Indie, być może również Brazylia. Czyli um, raczej nie patrzyłabym na to w kategoriach bezpieczeństwa, aczkolwiek no, każda instytucja, która um, no, bu buduje się w alternatywie, w pewnej kontrze do zachodu... Bo ja pytam o bezpieczeństwo, przepraszam, no dlatego
0: będzie... że jednak polityczne, wojenne kwestie się tam także pojawiają. I y, 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 Sergiej Ławrow, który dziękuję za spojrzenie na Ukrainę Brazylii, to jest obecne.
6: Oczywiście, e, tylko chodzi o to, że e, i no tutaj promowana jest też na, jakby platforma rozmów pokojowych, że na razie jakby ten format nie ma i prawdopodobnie nie będzie miał narzędzi um, bezpośredniego powiedzmy wpływu militarnego i na przykład Indie, które są takim typowym swing state i zależy im na dobrych relacjach zachodu, um, nie, na przykład prawdopodobnie będą to blokowały i też one nadal mają dużo do powiedzenia w zakresie kandydatów. Rosja promuje Iran, no nie sądzę, żeby Indie się na co zgodziły, szczególnie, że na tym szczycie zabrakło Władimira Putina, więc Indie i Chiny jako dwie najmocniejsze gospodarki tutaj być może w kuluarach się też będą ścierać w tym
0: obszarze. Bardzo dziękuję. Razem z nami była dr Katarzyna Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a to było podsumowanie z dnia w Radiu Tok FM Tok 360. Audycję przygotowała i wydawała Maria Andrzejewska, realizował ją Adam Szuraj. Za chwilę informacje, później jeszcze więcej sportu, a ja już dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Wojciech Muzal.
7: Lama.
2: Witamy w Automagazynie. Sztuczna inteligencja w motoryzacji. Rozmawiamy jak może przydać się nam, kierowcom.
5: Błyskawiczna analiza danych pozwala szybko udzielić odpowiedzi na dowolny temat. Na przykład? Spytajmy czy warto korzystać z autoryzowanego serwisu Toyoty.
8: Tak, bo ASO Toyoty to profesjonalna obsługa, specjalistyczna wiedza i doświadczenie mechaników oraz gwarancja najwyższej jakości. Proszę, to efekt
5: wielu lat ciężkiej pracy i innowacyjności. Sztuczna inteligencja? Autoryzowany serwis Toyoty.
8: Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
5: Wyciąg z wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. W nowej polityce. Po co władzy referendum? Lista Tuska. Skarbówka tropi e-handel. Kobiety odchodzą z kościoła, a także grzyby wyborcze. Konkubenci biją. Na pomidorowo. Spalone Hawaje. Polityka w kioskach i na polityka.pl
2: Oh wow. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu Dezaftan jest tak skuteczny,